0: המסגרת שבו הכל מתרחש פה דבר. זה מצוות מילה ומצוות מילה יש כאן, אנחנו מצידנו עושים עכשיו ניסיון להבין את האמירה שיש מאחורי המצווה האמירה שיש מאחורי המצווה זה, זה הקדמה אחת בשביל להבין את כל, ה, כל מה שמתרחש פה יש לנו את האפשרות <coughs> על ידי זיווג של זכר ונקבה יש, יש את האפשרות הזאת לכל הממצאים על פני כדור הארץ להעביר את עצמם לדור הבא ככה זה קורה בצמחים זה קורה בבעלי חיים זה קורה בבני אדם ואצל בני אדם זה שהם את עצמם לדור הבא זאת אומרת שהם שנול... מתחברים האבא והאימא ונולדים ילדים אז האיבר של, שדרכו עובר השפע הזה האיבר הזה מכוסה עם אורלה ככה אנחנו נולדים ואפילו אם ימונו אותנו אלפי שנים עדיין התינוקות יוולדו עם אורלה תכונות נרכשות לא עוברות בתורשה התורשה זה הגנטיקה ואנחנו נבראנו עם האורלה ‫האיבר הזה מכוסה, ‫ויש בזה איזו אמירה, ‫שזה שהאיבר הזה מכוסה, ‫ושאנחנו נצטווינו להוריד את הכיסוי הזה. ‫מה האמירה שיש בזה שהאיבר הזה מכוסה, ‫שאנחנו נצטווינו להוריד את הכיסוי? ‫אז על זה דיברנו כבר כמה פעמים, ‫אבל בשביל להבין עכשיו את, את ההמשך, ‫יש גם כמה אופנים איך להוריד כיסוי. אז, ‫אז אני רוצה להגדיל את זה עוד פעם. ‫זאת אומרת, מה הפנימיות ‫של כל הסיפור הזה שיש... ‫בעצם העולם יכל גם להיברא אחרת. ‫איך שאל פעם מישהו, ‫למה צריך להתחתן? ‫מכירים את התשובה? ‫יש שתי תשובות. ‫זה סיפור של דו-שיח בין שני חכמים. ‫אחד שאלה למה צריך להתחתן, ‫אז אמרנו לה, כי צריך למות. זו תשובה ברורה. זאת אומרת שאנחנו נמות, אז euh, אף אחד לא יישאר. אם נתחתן, אז יישאר מישהו. והשני, זה ששאל, הוא אמר לא נכון. לא, לא בגלל זה צריך euh, להתחתן. צריך להתחתן כדי ללמוד לאהוב. ואם נלמד לאהוב, אז נאהב גם את הקדוש ברוך הוא. אבל על כל פנים, שתי התשובות נכונות. כל התשובות נכונות. זה נכון שאם לא נתחתן העולם יחרב, <coughs> לא יהיה... אם אם בעלי חיים ובני אדם לא יזדווגו וגם הצמחים לא יזדווגו, אם הרוח תפסיק והדבורים יפסיקו להעביר את האבקה וכל זה, אז עולם, העולם יראה כמו הירח, <coughs> לא יהיה כלום, יהיה שממה ו... ולמה זה ככה? זאת אומרת שהקיום של העולם הוא מותנה עם, עם דורות, עם דורות. בעצם העולם יכל גם להיברע בסגנון אחר. יכל להיברע עם עצים, עם עצים שפורחים לעולם, לא צריכים להעמיץ עצאים, עם בעלי חיים שקיימים לעולם ועם אנשים שקיימים לעולם. ואז אותם אנשים היו כל הזמן, אולי זה היה משעמם יותר, אני לא יודע. אבל למה זה צריך להיות ככה? אז התשובה היא, בגלל שהעולם שלנו הוא השתקפות לא רק של עולם עליון אחד, אלא של כל ההשתלשלות של כל העולמות. והשתלשלות, המושג השתלשלות, זה מקביל למושג של דורות. כמו שיש לנו על ציר הזמן, אחד מהעקרונות כאן זה לימוד מה זה זמן. אנחנו על ציר הזמן אנחנו רואים שיש דור והדור הזה נעלם ומגיע עוד דור והדור הזה גם נעלם ומגיע עוד דור אם אנחנו מסתכלים על העולמות איך שהם בנויים אז אנחנו רואים שיש עולם עליון ושהוא כשאנחנו חולפים על פניו הוא לא נעלם, הוא ממשיך להתקיים גם כשאנחנו חולפים על פני מישהו ואנחנו כבר לא רואים אותו יותר הוא לא מפסיק להתקיים אנחנו מפסיקים לראות אותו אבל אנחנו מפסיקים לראות, וכשאנחנו מפסיקים לראות, אנחנו יורדים למטה, אנחנו פוגשים עוד עולם. העולם הזה, הוא, העולם שאנחנו פוגשים עכשיו, הוא צאצא של העולם שפגשנו קודם. הוא למעשה השתקפות. אבל הוא השתקפות שבהשתקפות הזאת יש הרבה סגנונות. יש לפעמים שהעולם הוא השתקפות של עולם יותר גבוה. הוא השתקפות לרמה יותר נמוכה, אבל יש לו את המודעות שהוא סך הכל השתקפות. ויש לפעמים שהעולם הזה הוא השתקפות, אבל הוא לא מודע לזה שהוא סך הכל השתקפות. הוא חושב שהוא לבד. סיפרתי לכם, פרופסור ברן עובר לי. הוא כתב פעם מאמר על... הוא, הוא היה שנים בבאר שבע, הוא זקן, הוא לא פעיל היום. אבל uh, הוא איש חכם, הוא כתב על uh, בית יתומים שמגיל אפס הם נמצאים שם, כל מיני ילדים נטושים, הם לא ראו הורות, הם לא ראו בית נורמלי, לא ראו כלום, והם לומדים, הם כבר בגיל חמש עשרה, והם בהפסקה פעם, הם עושים איזה אספת גרעין, מה שנקרא ומחליטים שאין הורים, שכל מה שמקשקשים להם בשיעורי היסטוריה ובשיעורי תנ״ך וכל זה, זה הכל לא נכון. אחד שואל את השני, ראית פעם אבא? ראית פעם אימא? אין דבר כזה. אנחנו, איך באנו לעולם זה שאלה אחרת, זה מיסטיקה, זה לא שייך אלינו. אבל מה שאנחנו רואים, אנחנו מאמינים, אין הורים. זאת אומרת, יכול להיות, הוא כתב את זה בצורה, זה סאטירה. אבל זה סאטירה בעצם מהתרבות שלנו, אנחנו חיים בעולם כזה שהוא כל כולו השתקפות של מה שמתרחש במקום אחר, במדרגה אחרת אבל אנחנו לא, לא מרגישים את זה, אנחנו לא מסוגלים להרגיש את זה, לא רואים את זה עכשיו, זה שאנחנו לא רואים את זה, זאת אומרת שהחיבור זה בדיוק כמו שאיבר השפע המכוסה עם מורלה, אז ככה גם החיבור שלנו עם העולם העליון כאילו מכוסה עם עורלה. והעורלה הזאת לא נותנת לנו להבין שאנחנו השתקפות של משהו יותר גבוה. עכשיו להסיר את הדבר הזה אפשר בשתי צורות. אפשר לשנות את ההסתכלות ואפשר להסיר את העורלה. זאת אומרת זה שתי עבודות בשפה של החסידות זה נקרא יש עבודה מלמטה למעלה יש עבודה מלמעלה למטה. יש לנו למשל את שני החגים שאנחנו עכשיו יושבים בין שניהם. היה לנו את פורים, יש לנו את פסח. אז בפורים דרשו מאיתנו לשנות את ההסתכלות. לא הורידו את העולם. העולם נשארה, כל העולם מתנהג בדרך הטבע. מי שקורא את המגילה, הוא רואה שם אינטריגות של חצר, חצר מזרחית עתיקה עם כל הבוליטיקות, עם כל הזה, ככה, יכול להיות שהחצור של הסולטן הטורקי אלפיים שנה אחר כך התנהלה בערך אותו דבר או בכל מקום אחר ועד היום בעצם הכל מתנהג אותו דבר יש, יש מה שמספרים בתקשורת, יש את מה שיש מתחת לשולחן והכל אינטרסים והכל זה, בסוף דרך כל זה הקדוש ברוך הוא מנהל את מה שהוא רוצה, יש את הסיפור הידוע על הרבי מקוצק כשהוא פעם נכנס לבית מדרש ושאל מתי יכתבו כבר את המגילה? אז שאלו את הבן שלו מה הוא מתכוון, אז הוא לא ידע, אז הוא הלך לאבא ושאל אותו, אז האבא אמר לו, כשהסיפור של המגילה התרחש, אף אחד לא הבין שיש כאן סיפור, כי אם תסתכלו את השנים שכתובים במדינה, בשנת שלוש למולכו, בשנה התשיעית למלך אחשוורוש בשנה, לא יודע, הכל לקח שנים מפרק לפרק ואף אחד לא הבין שקורה פה משהו ואחרי שהכל נגמר, כשכותבים את הכל, אז רואים שמההתחלה היה פה איזה מהלך והמהלך הזה היה כולו מכוסה בדרך הטבע ואף אחד לא הבין שמתרחש פה בכלל משהו נגיד בתחילת הסיפור יש משתה מחליפים מלכה סתם זה חדשות בשלטורי רכילות של איזה שבועון, זה לא מעניין את אף אחד, כאילו מה זה משנה? אכפת לי שלפני כך וכך אלפים שנה היה איזה ממלכה עתיקה שהמלך החליט להחליף, להחליף את המלכה, מה זה מעניין אותי? אבל בזכות זה שהוא החליף את המלכה אנחנו היום פה, אם הוא לא מחליף את המלכה לא היינו פה, זה כבר כן מתחיל לעניין אבל בשעת מעשה כשזה קרה אף אחד לא ראה. עמימילא, אני שואל מתי יכתבו את הנגילה, כי גם היום אנחנו בכזה מצב. אנחנו במצב כזה שאנחנו רואים כל מיני התרחשויות ואנחנו לא יודעים איך לחבר אותן, גם בחיים הפרטיים וגם בחיים הכלליים. אנחנו לא מבינים. אז תכף נדבר על זה יותר. זאת אומרת ככה, אנחנו רואים את הטבע ואנחנו רואים את הכוח האלוקי איכשהו מכוסה עורלה. אנחנו לא רואים את ההנהגה האלוקית, אנחנו רואים כמו, כמו אותם יתומים בבית יתומים שהם החליטו שאין הורים, שהם הם לבד, הם צמחו על העץ. זה, זה אנחנו רואים מצד אחד, ו, ודורשים מאיתנו להחליף משקפיים, דורשים מאיתנו להסתכל יותר לעומק. זה אופן אחד, יש אופן אחר שזה האופן של פסח. באופן של פסח, הורידו את העורלה. כל ההתנהגות שם בסיפור של פסח הוא סיפור הפוך לחלוטין. משה רבנו רואה את הצאן במדיין, הוא, הוא מבוקש במצרים. אני לא יודע אם מבוקש מספר אחד, אבל הוא מבוקש. הוא מבוקש, הוא, הוא ברח. וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה. מה עשה משה? הוא ברח לארץ מדיין. ושם הוא רואה צאן, הוא מתחתן שם, והוא רואה צאן, ובאמצע שום מקום, באמצע כלום, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסנה, ושולח אותו לא פחות מאשר אל פרעה חזרה, שמפרעה הוא בורח. לך תיכנס ללא הארי, ותגיד לו לא פחות ולא יותר שהוא שחרר, יש לו עם שלם שעובד אצלו. כמובן בלי כסף, עבדים, לא פועלים, שישחרר אותם. כל הגישה לכתחילה, רואים שזה למעלה מהטבע במובהק, זה לא למעלה מהטבע בדיעבד, כאילו אין ברירה בדרך הטבע, זה לא הולך, אז צריך לעשות, עומדים ליד הים, חייבים לקרוע את הים כי אחרת אין לאן ללכת. בהתחלה זה לא התחיל ככה, זה התחיל... משה לא היה צריך לפגוש את המצרי ולהרוג אותו, ולא היה צריך לברוח ואז הוא היה גודל בן בית אצל פרעה, בת פרעה הייתה אימא שלו כביכול, היא גידלה אותו אז הוא היה יכול לבוא ולהגיד, סבא, תשחרר את היהודים ואז היה מתבקש הרבה יותר הקדוש ברוך הוא תכנן לו קאדר שיהרוג את המצרי שהכה את היהודי ומשה לא הסתכל, הוא לא עשה חשבונות הוא הלך בעצמו בדרך הטבע הוא יכל לעשות חשבונות, רגע זה לא... זה לא, זה, זה לא... משרת את המטרה. אני, יש לי פה מטרה. אם שמו יהודי בבית של פרו, כנראה שאני צריך... אה, אסתר כן חשבה. מה יהיה? אולי אחשוורוש יהרוג אותי? ואז אה, מרדכי חיזק אותה. אבל משה לא חושב כלום. הוא רואה שמתעמרים באחים שלו, אז הוא יוצא לעזרתם. איך זה, איך זה ייראה אחר כך בחצר פרעה? אז אני אוותר על חצר פרעה. כל הגישה של משה הייתה גישה של למעלה מהשכל. והקדוש ברוך הוא הוליך אותו בדרך הזאת, שהוא ילך למדיין, לא היה שום סיכוי שיגיע למדיין. מה... מה יש לו לחפש להיות רועה צאן במדיין אם הוא גודל בהיכל המלך, בבירה של האימפריה הכי גדולה במזרח הקדום? מה יש לו מה לחפש במדיין? מדיין זה אזור קטן בחצי האי סיני. ‫שישבו שם כמה שבטים. זה, זה, ‫זה היה מקום פרימיטיבי כזה. בגלל שהוא חשב שהוא לא <אח> חשב שהוא לא ראוי, ‫הוא אמר שישלחו מישהו אחר, ‫לא בגלל שהוא התנגד לשליחות ‫כי זה לא הגיוני. ‫הוא לא הוא קיבל את, ה, את האמירה הוא קיבל, רק הוא אמר, בליקותם אהרן כתוב, ואיחר אף השם במשה, שמידת הדין של השם התלבשה במשה, ומשה חשב שהוא לא ראוי. זה היה, והוא היה צריך להתגבר על זה. זה היה חלק מהלמעלה מהטבע, שהתגבר גם על עצמו. לא רק על הפחדים הרציונליים, אלא גם על ההסתכלות הסובייקטיבית על עצמו שהוא לא ראוי. הוא באמת היה נראה הכי פחות ראוי. היה שם, שבט, השבט שלו לא עבדו, הם היו לויים, נכון? והם הם לא עבדו והם ישבו ולמדו תורה. והוא, בן לוי, גדל בבית של גויים. הוא היה במפורש הכי פחות ראוי להיות הגואל. ודווקא אותו הקדוש ברוך הוא לקח. ושולח אותו לפרו וכשהוא בא לפרעה, אז זה פעמיים נס. קודם כל, <laughs> אתה חייב מיתה. איך שהוא מגיע, אז צריך לעצור אותו. חוץ מזה, אתה עומד לפני פרעה, ואתה אומר לפרעה, במקום להגיד, אם על המלך טוב, וטובה אני בעיניו, אתה אומר לו, שלח את עמי? <laughs> מה, מה זה הדבר הזה? כל הסיפור היה למעלה מהטבע לגמרי. זה היה הסרת העורלה. זה היה הסרת העורלה, ובאמת בזכות מצוות מילה הם נגאלו. ככה כתוב שם. זה היה הסרת העורלה. עכשיו, שני הדברים האלה זה שני, זה שני קווים שצריך לחשוב טוב מה יותר, מה התכלית. התכלית זה לחבר אותם. מאיפה אנחנו יודעים הלכתית? שעושים את הפורים כשיש שני הדרים, באדר השני ולא באדר הראשון, כי צריך להסמיך את הגאולה של פורים לגאולה של פסח. זאת אומרת שיש עניין לחבר את שני האופנים האלה יחד. איך מחברים את שני הדברים האלה יחד? זאת אומרת שצריך מצד אחד, זה שתי עבודות, שתי עבודות בנפש. לשנות הסתכלות זה עבודה של התבוננות, זה עבודה של שכל. זה לא בדיוק שכל, זה יותר דעת. רבי נתן קורא לזה פה דעת. היעדר הדעת זה לתפוס את העורלה כאילו שהיא נותנת את השפע. או כמו שאומרים, לתפוס את ההשתקפות או את המסך. נגיד ילד שגודל במקום שיש וילון גדול על החלון, והוא מקבל את כל האור דרך הוילון, והוא חושב שהוילון נותן אור. יש משל, בנו של בעל התניא, רבי דוב קראו לו, הוא היה שם אחרי המגיד, הוא נולד שנה אחרי שהוא נפטר, אז הוא, הוא אמר פעם משל, הוא אמר, ילד נולד בבור תחתיות, במקום ההורים שלו היו בני ערובה לשלם חוב, והם לא שילמו אז לקחו אותם ושמו אותם בבור את כל המשפחה, והאימא הייתה בהיריון, היא ילדה שם ילד והילד גדל, והוא ידע, הוא הכיר את העולם החיצוני רק מזה שכל יום נפתח אשנב קטן. היה אשנב לאוורור. הנפתח, פתחו עוד אשנב יותר גדול, שדרכו היו זורקים להם אוכל. יום אחד הם הצליחו להשתחרר, אחרי הרבה זמן, הילד כבר היה די גדול, והאחים הגדולים שלו מאוד שמחו שיוצאים מהמקום הזה. והילד הזה שנולד שם, <מח> הוא פחד לצאת, הוא אמר... למעלה אין חור שדרכו מקבלים אוכל. <laughs> אז זאת אומרת שהוא תפס את החור לא בתור אה, משהו שלילי ובתור משהו מצמצם, שרק את האוכל שעובר דרך החור אתה מקבל ואין לך גישה לחנות ולשדה ול, ולעצים, אל אלא הוא תפס את זה כאילו שזה השפע. אותו דבר אנחנו, ככה הוא כותב. ‫כותב את זה באחד מהספרים שלו, ‫אני לא זוכר כרגע באיזה ספר. ‫כשאנחנו מסתכלים על הטבע, ‫אנחנו רואים, נגיד, ‫צמח לא יכול לצמוח ‫בלי חמצן ובלי אור שמש. ‫זו עובדה. אבל, ‫אבל זה לא באמת... ‫החמצן והשמש הם החור שדרכו אנחנו מקבלים, ‫שהצמח מקבל דרכו את המזון. ‫השפע האמיתי מגיע מהאינסוף. רק יש כל כך הרבה צמצומים, הצמצום האחרון זה דרך הטבע. עכשיו זה, זה העורלה. או שמסירים את זה, או שמסירים את זה בלב שלנו, או שלא מסירים את זה, רק אומרים זה באמת טבע, הכל טבעי, הכל בסדר, אני יודע לצפות מראש באיזה חודש המשמש יבשיל, לפי האורך של היום, לפי מספר שעות שמש שיש. אני יודע, הכל, הכל טבע, הכל רשום, הכל מופיע בספרים, הכל בסדר. אבל אני יודע שכל זה זה הצגה גדולה. מאחורי כל זה נמצא הקדוש ברוך הוא. השף האמיתי לא מגיע מהעורלם, לא, כמו שאור השמש לא מגיע מהווילון. זה דרך אחת, זה דרך מאוד עמוקה. לא תמיד אנחנו במצב כזה שאנחנו יכולים לעשות את העבודה הזאת. ועל זה אומרים לנו, כי מי צאתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות. אנחנו צריכים ללמוד מיציאת מצרים ולדעת שיש ניסים בעולם. אנחנו היום לא רואים ניסים. אנחנו לא רואים ניסים. פה ושם לפעמים בן אדם רואה איזה משהו שהוא חושב אותו לנס. לא תמיד זה נס, לא תמיד מה שאנחנו חושבים שזה נס זה באמת נס. יש הרבה דברים שנראה לנו כמו נס. בגלל שהידע שלנו הוא מאוד מאוד מוגבל. אם היינו מבינים יותר, היינו מבינים שזה לא נס. אבל אחרי ככלות הכל, קורים ניסים. קורים כל מיני צירופי מקרים מוזרים כאלה, שאנחנו רואים שזה נס. וכשיש לנו את ה... בתודעה, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, כל ימי חייך, זה היה לברא לרבות גם את הלילות. ימי חייך הימים, כל ימי חייך ה... לילה זה זמן שהתודעה היא פסה, היא איננה, או שהיא חלשה מאוד. אז, אז צריך לזכור את יציאת מצרים ולדעת שמאחורי זה, זה בסדר, עכשיו הכל בסדר, אבל בעצם זה, זה עוד משל, זה משל שבא לתניא, האבא, הוא אמר כשבן אדם כותב א', אפשר לכתוב א' בשתי צורות. אפשר לקחת מישהו ולשים לו, להדביק לו על הנייר. מכירים את הסרגלים האלה שיש בהם צורות של אותיות, של ילדים? אז זה צורה אחת. הוא לא, בתוך, אם, אם הוא צריך למלות את המשבצת של הא', הוא לא יכול לכתוב שם שום דבר אחר, רק א'. ולידו יכול לשבת בן אדם אחר, שהוא יושב... ואין עלה, לו על הנייר כלום, הוא יכול לכתוב מה שהוא רוצה, ברצונו החופשי הוא בוחר לכתוב א'. עכשיו שני האלפים האלה נראים אותו דבר, יכול להיות אפילו שהאלף עם הסרגל נראה יותר יפה, <laughs> בהחלט יכול להיות, אבל האלף הראשונה, האלף שכתבתי אותה בבחירתי, היא, היא, היא מוגבלת, אבל היא לא מגבילה אותי, היא לא הגבילה אותי, אני בחרתי לכתוב אותה. האלף השנייה, האלף שהייתה בתוך הסרגל, היא הגבילה לי את היד, היא לא נתנה לכתוב משהו אחר, זה כאילו קשרו לי את היד. אז אותו דבר, צריך לפחות להשתחרר מהתפיסה הזאת של ההכרח של הטבע. הטבע זה כמו הקדוש הוא שולח את כל השפע שלו דרך פורמה מסוימת, איך אומרים את זה? דרך תבנית, דרך תבניות. אבל זה, התבניות לא קושרות לו את היד. זה ברור, תבניות לא קושרות לו את היד. בפועל זה נראה כאילו שזה תבנית קבועה ואי אפשר לשנות אותה. אבל באמת, באמת זה כל רגע יכול להשתנות. וברגע שזה באמת משתנה, מפעם לפעם השם יתברך שולח נשמות כאלה, כל צדיק שיורד לעולם, הוא, הוא, הוא זה שיתוף מידת הרחמים. יש, דרך הטבע זה מידת הדין. מידת הדין. מה זה מידת הדין? מידת הדין זה תבניות. זה ככה ולא אחרת. הצדיק הוא שיתוף מידת הרחמים. יש בזה שתי סגנונות. יכול להיות צדיק שהוא שיתוף מידת הרחמים, בגלל שהוא מלמד אותנו שאנחנו יכולים להסתכל על הטבע שהוא שקוף, והוא בעצם משקף את הכוח האלוקי, ולא להסתכל על הטבע כמו ילד קטן שמסתכל בראי וחושב שיש שם בן אדם אמיתי. זה צדיק אחד, ויש צדיק שמותר לו לעשות נפלאות. מתירים לו, זה צריך יותר מיוחד בשביל זה, זה לא פשוט. אסור, אסור לעשות דברים שהם מחוץ לגדר הטבע, לבן אדם אסור. אסור לנו להשתמש בכוחות שהם על טבעיים. זה מחוץ לגבולות הגזרה שלנו. רק יש כאלה שנתנו להם, להם רשות, וזה בדרך כלל כשבני ישראל נמצאים במדרגה נמוכה, בלילות, ואז כמה שידברו איתם על זה שהטבע הוא רק מעטה חיצוני וצריך להסתכל על הפנימיות זה לא יעזור אז הקדוש הוא מרחם עלינו, שולח לנו צדיק כמו משה או כמו יהושע אצל יהושע זה היה כבר מורכב, זה היה פחות, אבל גם הוא נלחם מצד אחד, מצד שני הוא גם אמר שמש בגבעון דום שזה דבר שאם אנחנו, מי שמבין פיזיקה ואסטרונומיה זה דבר שזה לעצור את כדור הארץ מהסיבוב שלו כדי שהשמש תעמוד בנקודה אחת. אתם יודעים מה צריך לקרות אם כדור הארץ נעצר פתאום מהסיבוב שלו? כל הים צריך להמשיך להיזרק. זה צונאמי כלל עולמי, זה אי אפשר להבין את זה. וזה לא קרה. <laughs> זה נעצר וזה נעמד. כאילו עם, עם, עם כל מקדמי הביטחון שיכול להיות. זה נס הרבה יותר גדול מאשר קריעת ואז, והיו ככה בכל מ... אצל אלישע רואים בתנ״ך, אצל אליהו, אצל אלישע רואים שהיו כאלה שזה היה התפקיד שלהם להסיר את העורלה בשורש, כאילו להסיר את העורלה לא בתודעה שלנו אלא בשפע האלוקי עכשיו זה עבודה, העבודה הזאת היא מקבילה למצוות מילה העבודה הזאת של להסיר, כי את המילה במצוות מילה אנחנו לוקחים את הזכר ומורידים ממנו את העורלה לא משאירים לו את העורלה ומלמדים את הנקבה שהיא תדע שהשפע לא מגיע מהעורלה אלא מהבפנים. מה, מה <coughs> לא את זה אנחנו עושים, לא זה המצווה. המצווה זה להסיר את העורלה. זה עבודה של מלמעלה למטה, שהשפע מלמעלה יגיע בלי העורלה. עכשיו, לכאורה זה לא מתבטא בעולם שלנו, זה קורה רק בניסים ונפלאות. אבל זה נותן לנו את הכוח שגם כשהעורלה לא הוסרה, אנחנו מצידנו נוכל לעשות את זה בתודעה. זה כמו, היה לנו עכשיו, ויקרא אל משה וידבר השם אליו. אמר הרבי מישביצה, בית יעקב, ויקרא השם אל משה, זה נתן לו איזה זעזוע, שאז הוא התחיל להתגעגע שהשם ידבר אליו. הוא לא שמע את הקריאה הזאת, אבל זה נתן לו איזה זעזוע, הוא, הוא, הוא ראה שהוא רק... במעטה החיצוני והוא מבקש שהפנימיות תיפתח ואחרי שהיה לו את הבקשה בלב אז הקדוש ברוך הוא דיבר איתו אז בשביל זה כתוב פעמיים ויקרא אל משה כמו שמעירים מישהו מהשינה ואז הוא מתחיל לחפש כאילו הוא לא יודע איפה הוא שם את הנעליים הוא לא יודע זה הוא מתחיל לחפש משהו הוא לא יודע מי אותו ואז אה, אומרים לו מה אתה מחפש? כאילו אחרי שהוא כבר ער זה שני שלבים אז קודם כל ויקרא אל משה, ואחר כך וידבר השם אליו. אותו דבר, אנחנו, העבודה חיבה, שלנו, מה ש... אה? שאומר שם שזה חיבה, לשון חיבה, קריאה. נכון, נכון, זה, זה החיבה, שזה בא מלמעלה. והעבודה שלנו, העבודה שהתורה דורשת מאיתנו, זה לעשות את שני הדברים גם יחד. זאת אומרת, מצד אחד למול את הזכר, ומצד שני, אנחנו, כל הזכרים וכל הנקבות וכל העם כולו, אנחנו בעצם הנקבה. הזכר זה השפע האלוקי שמגיע מהעולם העליון. זה הזכר. אנחנו כולנו, כל הנבראים בעולם התחתון, הם הנקבה. עכשיו, יש פה זכר ונקבה, אז את הזכר שיש פה אנחנו מלאים, שזה יעורר את הזכר העליון שפחות יסתתר, שפחות יהיה עם פחות כיסויים, שיהיה לנו יותר קל למצוא אותו. ואת המודעות שלנו, שזו מודעות של טבע, הלוואי שתהיה מודעות של טבע, <laughs> זה כבר מודעות של אלקטרוניקה, אבל, אבל אפילו אם אנחנו מזדכחים ומגיעים למודעות של טבע, אז צריך ללמד שבעצם מתחת לטבע יש משהו שהוא למעלה מהטבע. זה העבודה, אבל קודם כל... קודם כל זה יציאת מצרים, קודם כל זה הניסים והנפלאות, קודם כל צריך למול את הזכר. הזכר הוא ילד בן שמונה ימים, <laughs> והנקבה שהוא עתיד לשאת כשהוא יגדל, יכול להיות שהיא עוד לא נולדה בכלל, והמצווה וה- שיש לעשות עכשיו איתו זה להסיר ממנו את העולם. וזה מעורר למעלה את מה שצריך. כן. בעצם הסרת העולה אצל הזכר, כן. זה זכירה, זה כמו זכורת לאומי. נכון, מה... זה מה שכתוב כאן בקטע הבא. כל מה שהקדמתי זה כדי שיגיעו למסקנה הזאת. כי אחרת אי אפשר להבין, כי זה שני פועלים בדקדוק. זכר ולזכור, זה בעצם שני דברים שונים. הרב הירש כותב שלמה בלשון הקודש זה אותו פועל. יש לו הרבה רעיונות חסידיים, לרב הירש, אנחנו לא שמים לב. יש לו לפעמים רעיונות, הוא לפעמים כותב דף שלם שכתוב בזוהר. והוא לא כותב שזה כתוב בזוהר. כי הוא, הוא, הוא כאילו הוא מרים את הדגל של הפשט, הוא לא, לא מתעסק, הוא כאילו לא מתעסק עם קבלה, אבל זה לא נכון. אז הוא כותב שבאנתרופולוגיה, כמו שאומרים, ביחסי אנוש, הזכר הוא זה ששומר את ה... את ה... את, ה... את המסורת העתיקה של המשפחה מעביר הלאה. אז זה בדרך כלל זה הולך עם הזכר, לא עם הנקבה. בעולם העתיק גם בדרך כלל ה... הבחורה הייתה מצטרפת גיאוגרפית למשפחה של הבחור. בדרך כלל, יכול להיות שיש תרבויות כאלה, היום זה בדרך כלל להיפך. <laughs> אבל ב... יש את מקומות כאלה. ו... ולכן זו אותה מילה. למרות שזה לא בדיוק אותו דבר. כשאתה אומר זכר חסדו, אז זכר זה זיכרון. וזכר ונקבה זה, זה מנוקד אחרת, זה שני קמצים. זכר זה קמץ פתח, זה פועל. אבל בוא, בוא לא נתחיל להיות אמורה לדקדוק, אני לא... אפשר עוד שאלה רגע? רגע. מה? אפשר עוד שאלה רגע בהקשר של פורים ופסח? כן. אה, זאת אומרת, למה... פסח לעתיד לבוא, או, גילו, במציאות של גילוי ושל ניסים לעתיד לבוא, אז באמת פסח אולי הוא מתבטל. הוא מחוויר, כן, הוא כן. לא מתבטל, הוא מחוויר. ופורים נשאר. כי מה? כי לעתיד לבוא עיקר העבודה זה העבודה בתודעה. עיקר העבודה זה וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר. זה גם כתוב בליקוד ההלכות. עכשיו כמה שנשאר זמן, בואו נראה את המילים בפנים. אז נמצא שתיקון הזיכרון ש... הוא על ידי בחינת ביטול הזמן. הזמן זה המסגרת שבו יש את הסיבות, סיבות ותוצאות. זווית, שמש, כדור הארץ, אורך יום, חום, קור, גרעין באדמה, חמצן, תסיסה, לא תסיסה, התפרקות של חומרים אורגניים באדמה. כל הסיבות האלה זה, זה לוקח זמן, זה, זה, זה המהות של הזמן, זה כאילו... המהות הפנימית של הזמן זה שא' גורם ב', זה המושג זמן. וביטול הזמן זה להגיד שיש, על זה דיברנו פעם הקודמת, שיש סיבה אחת שהיא סיבה לכולה. זה לא שא' הוא סיבה לב' וב' לג', אלא שיש משהו אינסופי שהוא סיבה גם לא' וגם לב' וגם, וגם לג', וגם לזה שאנחנו נראה שא' הוא סיבה לב'. ‫אבל, אבל לא, ש, לא שבאמת האלף ‫הוא הסיבה של הבן. אז, זה, ‫אז ביטול הזמן הוא מביא את הזיכרון. ‫זאת אומרת, הוא מביא את הזיכרון ‫של המעל ומעבר. הוא לא, הוא לא משתף, ‫ביטול הזמן לא משתף פעולה ‫עם העורלה, <coughs> עם, ‫עם ההצגה של החיצוניות. וזה, וזה, ‫לזה הוא קורא שלימות הדעת. ‫זה דיברנו, הזכרתי את זה קודם. ‫הדעת זה החיבור. והאדם ידע את חווה אשתו, דעת זה חיבור. והחיבור נמנע אם אנחנו מאמינים בחיצוניות. זה מעניין, הייתה פעם תרבות, היא לא קיימת היום. עד לפני אולי 100-200 שנה זה היה, היה באיים באוקיינוס. אה, ב... דווקא לא במרכז האוקיינוס, ב... באוקיינוס השקט, אבל בחלק שלא רחוק, מ... לא רחוק מאסיה, מ... מ... אני לא זוכר באיזה אי היה, שהיה... הייתה שם אוכלוסייה מאוד מאוד פרימיטיבית. דווקא לא רחוק ממרכזי התרבות, ה... אבל בתנאי התחבורה של אז לא הגיעו כל כך, לא, לא נסעו לאוקיינוס, לא כל כך רחוק, והיו והייתה... שם ילידים שהם היו כל כך פרימיטיביים. שהם לא הבינו את הקשר בין קיום יחסים של זכר ונקבה לבין זה שהנקבה יולדת אחר כך. <אז> הם לא קלטו שיש קשר, הם כל כך לא, לא הבינו. עכשיו, זה נקרא היעדר הדעת, זה ברור, ברור שזה היעדר הדעת. זה פלא הם לא עלו על זה, אבל עובדה, שעד שלא באו אנשים מהיבשת, לא יודע בדיוק מאיפה, מסין או מאיזשהו מקום, ולימדו אותם, הם לא הבינו את זה. אז זה, איך אומרים, אנחנו צוחקים עליהם, אבל אנחנו צוחקים על עצמנו. בעצם אנחנו, כשאנחנו ב, בתמונה הגדולה, אז למעשה כל, ה, כל השפע, כל, בקבלה הכל נקרא זיווג. כל שפע מעולם לעולם, מספירה לספירה, הכל נקרא זיווג. אנחנו תמיד רואים רק את האימא, לא את האבא. האימא זה דרך הטבע, הטבע נקראת אם כל חי, יש קטע בליקוטי מהר"ן, שורה וחצי, תורה שלמה, שהוא כותב שהקדמונים קראו לטבע אם כל חי, לראות את הטבע ולא לדעת שיש גם אבא, אז זה היעדר הדעת. נתחיל בחווה, חווה נקראה אם כל חי בתנ״ך. והוא לא מביא מהתנ"ך, הוא מביא מהפילוסופים של ימי הביניים שהם קראו לטבע אם כל חי. לטבע, לא לחווה אלא לטבע, אבל, אבל זה בדיוק אותו דבר, חווה זה האימא. הטבע זה האימא. <coughs> וזה אנו צריכים לתקן על ידי מצוות מילה. עכשיו, עכשיו מובן עכשיו מובן כל, כל מילה שהוא כותב, אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת. מצוות מילה מסירה את העורלה, ואנחנו רואים את השורש. כי צריכים לתקן את הזיכרון, שהוא בחינת זכר, לתקן את הזיכרון, שהוא יהיה גלוי. לכל אחד יש זיכרון. אפשר לשאוב מהזיכרון של הבן אדם, גם את מה שקרה איתו בגלגולים קודמים. הזיכרון לא הולך לאיבוד. ויש אפילו, ב... 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 לא צריך ללכת גלגול קודם. אפשר, אם, אם ב... יש אמצעים שנכנסים לתודעה כל כך... נוזה. כן, אפשר, נגיד, אם ראית משהו ואתה לא זוכר את כל הפרטים, אם יכניסו אותך למצב תודעה אחר, אתה תוכל להגיד את המספר מכונית שהעיניים שלך קלטו בשנייה בלי לשים לב. אבל בדרך כלל אתה אומר את המספר הפוך. כי המקום <מת> ההוא קורה מימין לשמאל. זה פלא למה זה ככה, אבל, אבל אתה זוכר את זה, כי בעצם בזיכרון יש את הכל, אבל מה צריך לתקן את הזיכרון? שמה שיש עמוק בזיכרון, שהתגלה. למעשה אנחנו זוכרים את כל ההשתלשלות, את כל מה שהזקנים בסיפורי מעשיות זכרו. זוכרים שם את השמונה זקנים האלה שכל אחד זכר אחורה ואחורה ואחורה, כל אחד מאיתנו זוכר את הכל. אצלם זה התגלה, זה, זה הגיע למסך, אצלנו זה נעלם, הזיכרון שלנו, אנחנו יכולים במחלת השכחה, אנחנו לא זוכרים. ושם עיקר מצוות מילה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מניין שהמילה באותו מקום שנאמר והרל זכר, מקום שניכר ונזכר לנקבה, את הזכר צריך למול. כי עיקר התיקון לאוויר העולה, החופה על הברית, מה זה העולה הזאת? היא הכסילות החופה על המוח. פה הוא כבר כולל את שני העבודות ביחד. הוא לא מוותר. הכסילות שחופה על המוח, היא, 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 זה, זה, יש לזה שתי משמעויות. יש את הכסילות שחופה על המוח האנושי, שאנחנו הנקבה, אנחנו המקבל, ויש את הכסילות שחופה על המוח המשפיע, שלא יראו שהמוח משפיע. כדי לזכות לבחינת ביטול הזמן, לצאת מעוולי הזמן ותאוותיו. עכשיו, איפה רואים הכי הרבה את השכחה שעיקר התגברותו בתאווה הזאת כידוע? הרי בן אדם יכול להזדווק עם בת זוגו או בגלל שהוא רוצה באמת להמשיך את קיום המין, הוא רוצה שהעולם לא ייחרב, או בגלל... הרי הקדוש ברוך הוא ברא מנגנון שיכריח אותו, אחרת הוא לא... אז, אז המנגנון הזה שמכריח אותו זה סוג של משיכה כזאת שהוא לא יכול לעמוד בפניה. שני ההיבטים האלה, ההיבט הראשון הוא ההיבט הפנימי או ההיבט האמיתי, ההיבט השני הוא כמו שנותנים לילד סוכריה כדי שילמד טוב, שידע לוח הכפל בעל פה או משהו כזה. זה רק הסוכריה. כשהמור <coughs> עושה ילד רע היה אומר חבר שלי, <coughs> אני הייתי ילד רע, לא רציתי לאכול אז הסבתא הייתה מורחת את הסנדוויץ' עם דבש. אז הייתי מלקק את הדבש וזורק את הלחם. אז זה מה שאנחנו עושים עם הבן אדם שהוא בעל תאווה, הוא לא רוצה... הוא לא רוצה את הלחם, הוא לא רוצה להקים את הלחם אשר הוא אוכל, כתוב זה אשתו. וגם דבש בגימת האישה. ושני הבתים האלה נמצאים... אתה צריך את הלחם בשביל לחיות ממנו. אתה לא רוצה, נותנים לך איזה מתיקות שם. אבל יש אחד כזה שהוא רוצה רק את המתיקות. הוא לא רוצה את האחריות, הוא לא רוצה לגדל דור, <אח> הוא לא רוצה כלום, הוא רוצה רק את המתיקות. אם הוא שם, אם בן אדם כזה, שהוא הולך אחרי ההבל, שם הזמן תופס אותו, משה. אחיזת הזמן שבא. שבא. 아, שבא. מה שם? שבע. הזמן, אנחנו. שבע. אה, מה? שבע, שבע. שבע, יש עוד הרבה זמן. ברוך השם. כי עיקר אחיזת הזמן הוא מסתרא שהוא מבחינת חסרון הדעת, וזה עניין קבלי, יש כאן, בעצם כל מה שדיברנו עד עכשיו היה עניין קבלי, אבל זה... זה רצון לקבל על מנת לקבל. <laughs> הרצון לקבל על מנת לקבל, זה לרצות כן, רק את הרבש. כן, 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 כן. <laughs> או רצון אפילו לתת על מנת לקבל. <laughs> הרב אשלג מדבר על זה הרבה. <laughs> יש לנו שתי קצוות בכל עולם, הקצה העליון במובהק, שהוא לגמרי למעלה מהזמן זה הכתר והקצה שבו מתחיל להתרחש התהליך מלכות. שיולד את הזמן לעולם יותר נמוך זה המלכות. מה שיש באמצע זה נקרא סדר זמנים. סדר זמנים זה ביטוי מהמדרש שהמשמעות שלו שיש שם סדר של סיבות ותוצאות אבל זה לא זמן כרונולוגי. זה כמו בו זמנית אבל בכל אופן אחד יותר פנימי ואחד יותר אחד יותר סיבה ואחד יותר תוצאה, למרות שהם מופיעים כרונולוגית ביחד. אז ה- המקום שבו מתחיל הזמן זה המלכות, המלכות היא הנקבה העליונה, כאילו, היא הנקבה בין הספירות. זה המקום שבו כל ה- זה כמו הגן, שכל הנחלים יורדים אליו. יש את ה... את העדן שממנו יוצאים הנחלים, ונהר יוצא מעדן ומשם ייפרד והיה לה ארבעה ראשים, אבל כל הנהר הזה, המטרה שלו זה להשקות את הגן. הגן ש... זה המלכות, והיא מקבלת את הכל. המלכות מקבלת את הכל. ושמה כבר מתחיל להתרחש משהו שהוא כבר... יכול להתעלם מהשורש. זה כמו שאתה מקבל, יש בזוהר, יש משל, יש את זה, זו תופעה טבעית, יש את זה בבלקנים אני חושב, בעוד מקומות בעולם, שנהר גדול שלם נבלע באדמה, הוא, הוא יורד למנהרה תת-קרקעית, וקילומטרים אחרי זה הוא יוצא, איך יודעים שזה אותו נהר? אתה זורק בקבוק עם פתק בפנים. עם איזה מספר או משהו, עם סימן זיהוי, אם אתה מוצא אותו אחר כך בצד ההוא, אתה יודע שזה אותו נהר. אתה לא יכול לראות, אלא אם כן יש לך איזה רנטקן, אני לא יודע, שיכול לעבור, <laughs> זה לפעמים קילומטרי, זה קילומטר בפנים, זה... זה... אבל יש דברים כאלה. זאת אומרת, שהרבה פעמים אתה מקבל את השפע, אבל אתה לא יודע מאיפה הוא מגיע. אתה חושב שהמעיין הוא פה איפה שזה יוצא מהאדמה. אבל האמת הזה שהנהר מגיע ממקום אחר לגמרי. וזה, הגן הזה, הוא המקום שבו אפשר להתחיל לטעות. איפה האדם טעה? בגן? <שמע> לא בעדן. אם הוא היה בעדן הוא הוא היה רואה את השורש. כשנמצאים בגן אפשר לטעות. <laughs> זה ההתחלה של הזמן. הטעות של הזמן זה שא' הוא סיבה לב', א' הוא באמת סיבה לב'. ושוכחים את מי שעשה גם את א' וגם את ב' וגם קבע שא' יהיה סיבה לב' ולא להיפך. את, התל... את הראשון שוכחים. וזה נקרא אנשים דעתם קלה. אנשים דעתם קלה זה השורש, השורש של ה... בעצם השורש של כל העולם שלנו. כל העולם שלנו זה נשים דעתם קלה. זה אם, אם לוקחים, אני אסביר יותר טוב מה אני מתכוון. יש, אפשר להשליך את עשרת הספירות על ארבע עולמות. איך זה נראה? החוכמה היא, היא הצילות. האופי של עולם האצילות זה של החוכמה. יש בעולם הצילות עשר ספירות, אז כל הספירות האלה הן בעצם... שבחוכמה, כתר שבחוכמה, חוכמה שבחוכמה, בינה שבחוכמה, ובעצם הצד הדומיננטי של האצילות זה החוכמה. הבינה היא בבריאה, הבינה זה האינטלקט. זה עולם הבריאה. כל השש מידות, כל השש מידות, הדעת היא תמיד נמצאת מאחורי הספקטרום, דיברנו על זה הרבה פעמים, לא רואים אותה, לא, לא מדברים עליה איפה היא כי היא בכל מקום ובאף מקום, זה כאילו... אבל כל השש מידות הם מושלכים על עולם היצירה. עולם היצירה זה עולם הרגש. ורגש הוא רגש, ויש לו שש קצוות. אפשר עם הרגש להתרחק ולהתקרב ולעלות ולרדת, אבל זה רגש. והמלכות מושלכת על עולם העשייה. העולם שלנו זה הנוקבה. הוא מתחתנו כבר אין עולם. העולם הזה הוא התחתון שאין תחתון למטה ממנו. זה הלשון של האריזה. אנחנו השיא התחתון למטה. עכשיו, על זה נאמר שנשים דעתן קלות. למה? כי אם אנחנו לא נלמד ולא נפנים ולא נתבונן, אז החיבור שלנו עם השורש הוא, הוא חיבור קל, הוא חיבור של... הזכרנו כמה פעמים את ה... יש, יש דיבור בגמרא שהגנב, על פי המחתרת, גנב דתי, הוא מתפלל להשם שיצליח לגנוב. שלא יתפסו אותו. זאת אומרת, יש לו חיבור, אבל החיבור הוא לא חיבור אמיתי. אם חיבור אמיתי לא הולכים לגנות. זה נשים דעתן קלה. ופה ה... ה... צריך לעשות את התיקון, עיקר התיקון צריך לעשות פה בעולם שלנו. רבי נתן כותב במקום אחר, שאם נשמה לא יורדת לעולם הזה, חסר לה. למרות שהיא נמצאת באורות עליונים והכול טוב, אבל היא לא עשתה את העבודה האמיתית שלשם כך היא נבראה. חסר לה. כי כלל סדר זמנים, כאן כתוב טעות, כתוב כאן הסדר זמנים. זה לא נכון. המנקד, הוא יודע דקדוק, אבל הוא... צריך להיות כתוב על פי דקדוק סדר הזמנים. וכאן זה כתוב לא לפי דקדוק, כתוב הסדר זמנים, אז הוא חשב שזה... לא מגיעה, בתחילת שני מילים לא מגיעה איי הידיעה, איי הידיעה צריכה להגיע באמצע, בין שני המילים. אז הוא כתב הסדר, אבל זה לא נכון, כי כלל הסדר זמנים ועתים הם בבחינת מלכות, שהיא מבחינת נוקבה, כידוע. יחסית, <coughs> לא שהמלכות של עולם האצילות, אין דעתה קלה, <coughs> אבל המלכות שזה עולם העשייה, המלכות הזאת, האם נשים את המלכות בעולמות במקום שלה, אז באמת אנחנו דעתנו קלה. יש לנו הרבה בינה, אינטלקט יש הרבה בעולם שלנו, המון המון בינה. חוכמה יש פחות ודעת יש עוד פחות. חוכמה יש לממציאים הגדולים. <laughs> ודעת, דעת צריך למצוא, ודעת אלוקים תמצא, כתוב. דעת זה לא חיבור של החוכמה. זה החיבור, זה חיבור גם אופקי וגם אנכי. בכל מקום שיש חיבור נדרשת דעת. אם אין דעת, אז המבט הסובייקטיבי שלנו הופך להיות כאילו שהוא האובייקטיבי, ואני כבר לא נדרש להתחבר לשום דבר אחר. היעדר הדעת זה כמו הילדה הקטנה שאמרה, אני יודעת הכל. סיפרתי, אז לא חייבת. אחרי שנה שאלו אותה, את יודעת הכל? כמעט הכל. אחרי עוד שנה, היא כבר לא יודעת כמעט הכל. היעדר הדעת זה אני יודע הכל, אני שלם, אני כאילו, השכרך הצר שאני רואה דרכו את המציאות, זה האמת, זה האין סוף, זה היעדר הדעת. זה הידיעה, הנבע, הידיעה לדעת. ש... שמה שאני רואה זה משהו מאוד מאוד חלקי. עצם ההפרדה בין הסובייקט לאובייקט, לדעת שההסתכלות שלנו היא סובייקטיבית, והיא לא אמינה, זה כבר התנוצצות של דעת, זה ניצוץ של דעת, זה עוד לא הדעת האמיתית, אבל זה ניצוץ של דעת. <coughs> וכשיש הדעת קלה, אז זה מופיע, זה מנצנץ, אבל לאט לאט חוזרים חזרה לשגרה. וזהו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה על זאת התפלל כל חסיד עליך לעת מצו זו אישה לעת מצוא עת מצו דייקה כי שם עיקר העת והזמן בעצם איך אצל חסידים היו אומרים שמי שמתחתן הוא, הוא בעצם הוא עושה חזרה חזרה זה וריאציה על להיוולד מה קורה מתי שנולדים? מתי שנולדים עוברים מעולם כזה לעולם אחר. עכשיו, ככל שהעולם יותר נמוך, יש בו יותר חוקיות. יש בו מספר גדול יותר של חוקים. עכשיו, כשאני הופך להיות מבן אדם בודד, אני הופך להיות לחלק מזוג, אז חלים עליי יותר חוקים, נכון? זה מגביל את החופש שלי. עכשיו, מה השורש של הרעיון הזה? השורש של הרעיון הזה... זה על זאת התפלל אליך כל חסיד לעת מצוא, זו אישה שהנשמה שמת... כשהיא יורדת לעולם הזה, היא יורדת לעולם של הנקבה, לעולם, לעולם העשייה. היא צריכה להתפלל שהיא תיכנס בשלום ותצא בשלום. בדיוק כמו שכל חתן יתפלל אה, מתחת לחופה. אה, לך לא יודע, הוא מתחתן עכשיו עם בחורה נחמדה, מחר יתברר לו שהר מתפרץ כל חודש, אחר כך היא חודש שלם עוד פעם נחמדה, אי אפשר לדעת דברים כאלה מראש, נכון? הר געש, הוא לא תמיד רואים עליו שהוא הר יש הר שמתפרץ פעם בשבעים שנה, יש אחד שמתפרץ פעם בשבע מאות שנה, ויש אחד כזה שאין לו, אין לו זמן, כאילו הוא מתפרץ מתי שהוא רוצה אז, אז, אז הוא צריך להתפלל, זה ברור, וגם היא צריכה להתפלל, שהוא לא יתפרץ כמו הרגש. אז זה עניין אחד, אבל יש עניין שנשמה לפני שהיא יורדת לעולם הזה, אז מתפללים עליה. ובעצם כל פעם שיהודי מזדווג, אז הוא הולך להוריד נשמה. כן? אם הוא יזכה, אז הנשמה הזאת תיקלט והיא תהיה, היא תהיה מציאות פה בעולם. אבל צריך להתפלל על הנשמה הזאת שהיא תיכנס בשלום ושהיא תצא בשלום ועל זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצו, למתי שהוא מסדווג עם האישה הוא צריך להתפלל שהנשמה שהיא גם עכשיו מתחתנת עם עולם העשייה שהיא תעבור אותו בשלום שהיא לא תיכנס לשכחה של עולם העשייה שהיא תהיה עם הזיכרון שהיא תהיה עם דעת <coughs> על זה אמרו חז"ל, אי אפשר לעולם בלי זכרים ובלי נקבות, אשרי מי שבניו זכרים, זכרים. אוי לו מי שבניו נקבות. למה לא כתוב בנותיו נקבות? בגלל שלא מדובר שם על זכרים ונקבות. העולם צריך זכרים ונקבות, אבל צריך שהבנים של הבן אדם, בנים זה כולל גם את הבנים וגם את הבנות. זה הדקדוק בעברית, לא ניכנס עכשיו עוד פעם. יש לי חולשה להיכנס להיות מורה לדקדוק, אני לא רוצה לעשות את זה. הבנים האלה, הם יכולים להיות זכרים, יכולים להיות נקבות. הם יכולים להיות עם זיכרון של השורש, ויכולים להיות עם שכחה של השורש. יכול להיות שבניו יהיו נקבות. יכול להיות בן אדם שייוולדו לו, לו בנים ובנות, והבנות יהיו זכרים, והבנים יהיו נקבות. באיזה אופן שהבנות... יהיו עם, עם דעת ויזכרו את השורש, והבנים לא יזכרו את השורש, שזה אומר, אוי, מי שבניו נקבות. ועל זה יתפלל כל חסיד לעת מצו שהזמן, הזמן, הטבע, הזמן, הסדרתיות, לא ישכיח מאיתנו את השורש שהוא למעלה מהזמן. <עוד, עוד היה צריך לדבר גם על יציאת מצרים, חוץ מזה, חוץ מהקשר בין פורים. אבל על זה נראה אולי פעם אחרת, בואו נראה רק את הסוף. כי עיקר הזמן, מבחינת שינה ותרדמה, חיסרון הדעת כנזכר לב, ועל כן אפשר לראות גם בתוך החיים הקטנים שלנו בעולם, בשעת שינה נקטן הדעת מאוד. מתי שאנחנו ישנים, אז אנחנו לא אותו דבר כמו מתי שאנחנו ערים, לגמרי לא אותו דבר. וכל בניין האישה על ידי שינה ותרדמה. תראו, יש עשרה מאמרות במעשה בראשית, נכון? איפה המאמר העשירי? ייקחו תנ"ך, תספרו, כמה פעמים לא <coughs> כתוב, <coughs> כתוב היומר. המאמר העשירי לא כתוב, כתוב, ויאמר אלוקים, הן ה... אה, אה, לא טוב היות האדם לבדו, ואז הוא ברא את האישה. אז המאמר העשירי זה הספירה העשירית. זנוק ‫היות שענו כבר, המלכות משתלשלת ‫מהזער אנפין ומהחוכמה, ‫מהבינה, מהכתר, ‫מכולם היא משתלשלת. ‫והיא צריכה להיות ‫השורש של עולם יותר נמוך, ‫אז אי אפשר לברוא אותה ‫אלא על ידי זה שמפילים ‫על, ה... על אדם תרדמה. ‫זה דורמיתא דזער אנפין. <coughs> ‫זו מילה בלטינית עתיקה, ‫אני לא יודע, בספרדית אומרים דורמה. יש כאן מישהו שמדבר ספרדית. דורמיר זה לישון. מה זה? לישון. זה הפרטרית ככה. כל הלטיניות, כן. אה? זה מלטינית, זה לא ארמית, זה לטינית? לא, זה... יש בתלמוד גם יוונית ולטינית, המון. זה מתחרז בתוך... הם שלטו על העולם הקדום, אז גם בארמית דיברו כמו שאנחנו... אנחנו מדברים הרבה מילים אנגליות. חצי כן. מתורגמות לעברית. גם דרין זה בעצם לחלום. 아? גם באנגלית, דרין זה לחלום. כן, כן, כן. <חלום> זה, <חלום> זה, <חלום> זה השורש מלטיני. והדורמיתא דזער אנפין זה התרדמה, זה היפה לשם אלוקים, תרדמה על האדם. <חלום> ואז את זה צריך להסביר באריכות, הסיפור של התרדמה, זה הסיפור של הנסירה. <חלום> אבל על פנים, אם היה, המלכות הייתה נאצלת, מהספירות העליונות ללא התרדמה, לא היינו יכולים לקבל את האור שלה. זה היה יותר מדי גדול עלינו. <מח> אז היה צריך להיות עוד ועוד איזה... וזה, <מח> זאת אומרת, ולמה זה כל כך טוב שזה יהיה דווקא באופן של תרדמה? כי מתרדמה אפשר להתעורר. יכול להיות שאם היינו משל אחר, משל של כאילו להפוך להיות קטן יותר או להפוך להיות טיפש יותר, זה משלים לא כל כך טובים. <אכל> כי מהמשלים האלה זה מצבים בלתי, בלתי הפיכים. אבל כשנותנים משל של תרדמה, אז גם נותנים מוטיבציה, כאילו, כתוב, האפל השם אלוקים תרדמה על האדם, לא כתוב שהוא העיר אותה. כנראה <אנשי> שלהתעורר הוא צריך לבד. אבל יש אופציה להתעורר. אז חבל לא להתעורר. זה מדהים, זה כמו מורדם ומונשם בקורונה. זה כאילו שהרפואה... זה טרנספורמציה, כמו שהאישה, האישה היא טרנספורמציה של האדם בעצם, זה אדם. זה צריך להיות זה לא, מורדם ונאשם. האישה ש... כאן זה, זה כולנו, זה כל, ה, כל כדור הארץ בעצם, כל <ע> דרך <ע> הטבע. Okay. המילה דרך תמיד מופיעה בקשר של נוקווה בתנ״ך. הסדרתיות, הדרך, הזה שאני יודע שאחרי העץ הזה יש שם בית. הצפוי מרומש כל הדברים האלה, זה כל החוקיות הזאת מתחילה במלכות והיא מיושמת בעיקר בעולם הזה הגשמי, בעולם שלנו. פה היא מיושמת ופה הסכנה הגדולה שאנחנו אנחנו חוקרים את הכל עם הכלים, עם הפיזיקה, עם המכשירים, עם הזה ואנחנו נשארים תקועים עם ה... רק עם הקליפה החיצונית. ואין לנו שום גישה, ככל שאנחנו יותר חכמים בחיצוניות, אנחנו פחות רואים את ה... ‫אנחנו פחות רואים את הפנימיות. צמצום ‫דווקא... ‫ על זה צריך הרבה להתפלל, ש, ‫שנתעורר. ‫המושג שבן אדם שמתעורר, ‫מצליח להתעורר, ‫זה שהוא רואה אחרת ‫את המציאות, את המציאות של העולם. ‫הוא רואה את אותם דברים ‫שאנחנו רואים, ‫אבל הוא רואה אותם בצורה ‫הרבה יותר עמוקה. ‫דווקא... צריך... דווקא. ‫מה? ‫שדווקא העובדה שאחשוורוש... בראש... סבל מנדודי שינה, כמו שהציל אותם. כן, נכון, נכון, נכון. כן, זה כתוב, זה כתוב, כתוב, זה כתוב, כתוב. כתוב שהקורא צריך להרים את קולו, כשהוא קורא הלילה הזה נדדה שנת המלך, כי בעצם נדדה שנת מלכו של עולם. כל העולמות התעוררו.